0: Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, amiguinhos. Ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo Big Shot Pod 26. MM Isidoro aqui mais uma vez com vocês. Aqui na minha frente, Guilherme Pinheiro. Olá. E do meu lado, Gustavo Vavo. Oi. Oi, Oi. Do Cavaco. Oi. Gustavavo Do Cavavo do Cavavo. Estamos aqui gravando mais uma vez nos estúdios de Nova Brabitat e fazendo uma live no YouTube. Se você quer saber quando tem live do Big Shot Pod, igual estamos fazendo agora no YouTube, assina lá Big Shot Pod, nosso canal no YouTube ou qualquer rede nossa, arroba Big Shot Pod, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre com notícias quentinhas, igual a notícia que vamos dar agora em primeira mão Pra quem tá no YouTube vendo hoje na segunda-feira, pra você que tá no podcast terça-feira ouvindo, Gui, por favor, faça as honras.
1: Amanhã estaremos no Media Tour da famigerada e muito esperada NBA House.
0: Aê! Palmas, 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 então, por favor.
1: Amanhã à tarde. Media Tour. Chegamos é... lá, galera. Chegamos no famigerado lá. É, agora a gente é mídia, olha só. Agora que a bocura. gente é
0: mídia, a gente é, vai no guichezinho de
1: imprensa. Porque nós da imprensa. <risos> é, a gente vai estar tá lá amanhã à tarde, na verdade vai das 11 até as 4, o Mídia Turma, mas a gente deve estar tá lá à tarde. Então fiquem de olho tanto no nosso Instagram quanto no nosso Twitter. Ambos são BigShotPod, porque a gente deve. Fazer possivelmente uma live rápida para mostrar um pouco da NB House uh, Enfim, para vocês verem a gente lá Vai ter muita gente bacana lá Então vocês fiquem de olho nos nossos, Nas nossas redes sociais Que a gente vai aparecer por lá ao vivo Amanhã um pouco antes de sair esse episódio Que a gente tá gravando agora
0: Então se você tá vendo isso no Youtube Aí agora, já fica ligado Amanhã, um pouco depois do almoço ali Estaremos ao vivo Fazendo posts, stories, tweets e todo tipo de interação social. E, obviamente, Google Plus também. Google né? Plus <risos> Google Plus e Orkut. Estaremos lá. Então, você que está ao vivo, está sabendo em primeira mão. Se você está ouvindo, procure nas nossas redes o que a gente fez no passado aí para você que está ouvindo agora, às 5 da tarde, terça-feira. É, é
1: legal isso, que a gente está falando tanto para o futuro, mas também, também para o passado.
0: passado. Só falta o presente. meu mestre de meditação não pode ouvir isso aqui. <risos> É, colocando a pauta em ordem aqui, semana passada a gente falou que quem acertasse o hino que o Vavo passou ia ganhar o um oi. E acho que alguém acertou. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto.
1: Foi o Bruno, o primeiro que acertou. Hoje teve uma outra resposta certa, mas essa já, já, vamos falar apenas do primeiro, é, que é o... Peraí, 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 peraí... Eu tinha... Pe... Lucas, né, na verdade não é Bruno, é Lucas Buccieri, o Buccieri, eu acho que se fala, foi o primeiro que falou Cabo Verde.
0: Então, Lucas aí, parabéns, ganhou aqui o nosso grande e querido prêmio, que é um abraço digital, vá, vamos mandar um abraço. Um abraço. Muito obrigado, e já começamos aqui então... O hino era de Cabo Verde, só pra ficar claro. O hino de sim. Cabo Verde, terra de Maira Andrade, e grande, do grande
2: pivô, já falamos sobre ele... Verdade. Walter Tavares Walter... que hoje joga no basquete europeu inclusive um, um dos nossos Uh, espectadores de Moçambique Tinha falado sobre ele, Verdade. lembra? E eu até contei a história que ele foi descoberto por um turista alemão Que tava andando por Cabo Verde Viu aquele cara de 2,20m jogando numa praça, sei lá onde E levou ele pra fazer um teste E o cara acabou na NBA Hoje ele já tá no, no basquete europeu, se não me engano no Real Madrid
0: E fala um pouquinho mais de Cabo Verde
2: pra gente, Vavo eu Não sei muito mais Eu sei que a capital do país é praia e eu, e eu acho isso muito legal desde criança Qual é a capital do teu país? Praia <risos>
0: E o hino de Cabo Verde É uma ilha que também, além de português Fala uma versão de, do crioulo Que é uma mistura de francês
1: com português. Eu adoro essas línguas latinas, mas que são uma mistura de várias coisas. Tipo catalão. Tipo catalão, exatamente. O catalão é. é muito mais difícil que qualquer outra língua latina que você é, imaginar. Porque é, porque um, é um
0: pedaço de cada um. Italiano, é. francês,
2: português, espanhol. Catalão, catalunha, de onde vieram o mar Gasol. Pô, Gasol, tem que sempre fazer um, um, um gancho com, com o basquete, entendeu?
0: Basquete. <risos> então vamos para as nossas considerações iniciais. Vavo, por favor. Bom, eu vou retomar no dia 11 de março.
2: Se, se, se anotei certo aqui, no Big Shot Pod número 15, eu fiz umas considerações iniciais dizendo que o time de rookies ao final da temporada poderiam ser os cinco primeiros colocados no draft. No caso, o DeAndre Ayton, primeiro, Marvin Bagley, segundo, Luca Doncic terceiro, Jaren Jackson, júnior, quarto e o Trae Young, quinto. Que até aquele momento eram aparentemente os cinco melhores rookies da temporada e os times de rookies foram anunciados e foi exatamente o que aconteceu. Esses cinco jogadores uh, ficaram no primeiro time de Rookies. E naquele episódio eu tinha falado que a última vez que isso tinha acontecido, que os cinco primeiros foram o time de Rookies, foi na temporada 83, 84, que eu anotei errado, na verdade 84, 85, né? Que foi o, o draft do. que teve Hakim Olajon em primeiro, Sam Bull em segundo, Michael Jordan em terceiro, Charles Barkley quarto e Sam Perkins em quinto lugar. Então desde aquela temporada teve alguns quases. Que de, de, quatro dos cinco primeiros estavam no primeiro time, algumas vezes, mas enfim, depois de quantos anos? 25 anos, não, 35 anos, voltou a ter um All-Rookie First Team com cinco primeiras colocadas no draft. E o segundo time, que eu não anotei aqui, mas vou, acho que eu me lembro de cabeça, foi o Colin Sexton, o Shea Giggs Alexander, o Kevin Herter, Mitchell Robinson e o. Ai, faltam. Um. Isso. Landry Scheme. Então esse foi o segundo time de rookies. Uh, alguma surpresa?
1: Não, no, no não, né? nada cinco, que a gente não, não esperasse. Não, eu acho que de repente você poderia discutir o Colin Sexton ali porque já, ele foi, fez um segunda parte de temporada. Mas acho que não. Se foi o meu time. Acho que não não, não teve nenhuma surpresa. Poderia discutir o Colin Sexton no primeiro time? Até poderia. Talvez na mas... primeira metade o Marvin Bagley não. É, Até exatamente. a primeira metade talvez o segunda... Giggles Alexander
2: tivesse melhor que ele, mas depois vindo do banco ele, enfim, jogou muito Exato. bem o Marvin. O é, Giggs
1: Alexander, inclusive, é, é um jogador muito bom. O também. Kevin
2: Herter foi outro que veio mais pra segunda metade Sim. também, mas eu acho que ficou que bem é justo é natural
1: com rookies, né? Quer dizer, você tem aquele período de adaptação e aí quando você começa a deslanchar é mais pra frente, né?
2: É, os primeiros colocados meio que foram bem desde o início, e os de, de colocações indo mais pra baixo meio que foram crescendo. Ao longo da temporada. Exatamente. Enfim, foram minhas. Essas são minhas curtas considerações iniciais, só pra retomar o que eu tinha Bom. falado aí há, há uns três meses, dois
0: meses e meio atrás, sobre o primeiro time de rookies. Considerações curtas de um grande homem. Parabéns, Alvo. Guilherme.
1: Bom, as minhas são um pouco mais longas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tô um pouco triste. Eu até botei ontem no Twitter do Big Show Pod que eu tô, triste, me sentindo, eu tô me sentindo como o Will Smith no, no último episódio de Fresh Prince of Bel Air que ele entra Fica na casa triste. e a casa tá vazia porque a temporada tá acabando. Mas tipo a Friends.
0: WNBA está começando apenas.
1: Verdade, a WNBA está começando. Final copiado pelo Friends, passada, né? É. O último
2: episódio de Friends também a casa vazia e todo mundo saindo largando a chave em cima do...
1: Mas é triste, né? Quando a temporada tá acabando. E aí, depois, na primeira semana, você até fala assim bom, agora não, né, não tem jogo e tal... Mas mas daí passa 10 dias e tal. Mas é isso, é verdade. Tem a WNBA aí. É, NBB também está acabando. A NBB que também faz parte dos meus destaques iniciais. Já estamos nas finais. Franca fez 2x1 um no sábado. Uh, os dois jogos no, ganhou os dois jogos no Pedrocão. E agora temos um jogo no sábado e o outro no outro sábado. Próximo jogo no Maracanãzinho. E o quinto e derradeiro jogo, se necessário, de volta no Pedrocão. Uh, Lucas Dias e Alexei estão jogando para um grande. Né? e enfim, exatamente
2: uh, eu, o, o primeiro quarto do Flamengo nesse último jogo foi absurdo. Assistir o jogo, assisti,
1: assisti depois. Porque eu até coloquei no Twitter: é assistir é, com dois filhos com menos de dois anos. Assistir basquete sábado à tarde é, é tão provável quanto eu chegar em Marte dirigindo um Fusca, entendeu? Tipo, <risos> é quase impossível eu falar, amor. Agora, sem inteligência, que agora eu vou ver um basquete aqui agora. É, Tem alguém tarde. na
0: live aqui que comentou que o Vavo tá com, tava com cara de cansado, eu só, eu só queria colocar isso, é isso, que não é que ele tá com cara de cansado, ele tá com cara de um pai de um bebê de cinco meses. E um, essa é a cara que um cansado fica, um cara de cansado. <risos> Exatamente.
1: Não, é,
2: no primeiro quarto o Flamengo, ele fez sete bolas de três pontos, pff. acabou 32 a 15. É, é verdade. Parecia né? que ia consolidar, e aí, quarto, ia aos pouquinhos o Flamengo foi tirando...
1: Né? Uh, os meus dois destaques, na verdade, tem a ver com o jogo que. o jogo 6 entre uhum. Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. Uh, na verdade, com, com, tem a ver com o Toronto, né? primeiro lugar, cara, que tesão que deve ser ver o jogo no, 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 com a galera perto no do ginásio. Eles chamam de Jurassic Park. E eu tava até comentei isso. Deve ser, eu, sei lá, eu gostaria tanto de ver um jogo lá quanto eu gostaria de ver um jogo no ginásio, porque é um puta clima legal assim né e todo jogo tem aquilo de playoffs e tal eu não sei se o ônibus do adversário passa perto daquilo ali, mas se eu fosse do time eu, eu, eu garantiria se eu fosse de Toronto eu garantiria que o adversário, é que nem quando um time chega pra jogar no, no estádio do visitante clássico e você passa no meio da torcida e já sente aquela pressão, porque eu acho que o, esse clima deve dar uma pilha para os jogadores uma pilha boa pros jogadores de Toronto e uma pilha é, é ruim para os jogadores dos outros times. Uh, mas o meu grande destaque inicial é o Masai Jiri, que é o presidente do time do, do Raptors, que fez uma aposta imensa antes da temporada ao trocar Demar DeRozan, talvez o maior ídolo até então da história do Raptors, uh, Jac Jacob Pearl e mais uma escolha de primeiro round, pelo Kawhi Leonard. Foi criticado por parte da, da torcida do Toronto. E Danny Green, né? E Danny Green, perdão. Uh, ele foi criticado por uma parte da torcida do Toronto. Uh, porque o Rosen era um grande ídolo. E, e ainda acredito que seja. Muitas pessoas ainda gostam dele.
2: E porque o Ka Kawhi só, só tinha um ano de contrato que vai encerrar agora.
1: Ele foi muito criticado pelo próprio Kyle Lowry. Que armador do time do, do Raptors que, que, inclusive, parou de falar com o porque ele era muito amigo do DeRozan né? E aí eu acho que a aposta que o, o Giri fez se mostrou absolutamente correta nesse, nesse último jogo. 6 uh, o Kawhi liderou o Toronto até as, as finais, primeira vez na, na história do Raptors em 24 anos que o Raptors chega às finais da, da, da NBA acho que todo mundo viu a foto do Kyle Lowry sorrindo como se fosse uma criança que acabou de ganhar um presente eu acho que o próprio Kyle Lowry entende a diferença entre o melhor jogador do seu time ser o Demar Der e o melhor jogador do seu time ser o Kawhi Leonard uh, chegou nas finais uma coisa que eu acho legal é que encerra, na minha opinião a narrativa de que, muitos, que a gente vê muito nas redes sociais aqui de que o Kyle Lowry seria pipoqueiro ele deu azar de pegar, a maior era o auge do LeBron James nas finais do leste. Ah, não, não todos os anos eles perderam pro LeBron. Beleza, mas quase todos os anos ele perdeu pro LeBron, porque era o LeBron no auge, com, com excelentes times, enfim. Não, não, o cara não é pipoqueiro, o cara é um bom jogador, não dá para ele ser o melhor jogador do seu time, mas ele é um excelente jogador. Na série contra o Milwaukee Bucks, Para mim, ele foi decididamente o segundo melhor jogador... Do, do Raptors, melhor inclusive que o Siakam Ao que vinha contrário sendo... das séries anteriores Exato, é, ele foi o cara O Siakam aparentemente deu uma sentida E ele, ele assumiu Ele teve vários jogos muito bons Até em jogos que o, que o Raptors Perdeu no primeiro jogo, por exemplo Foi aquele jogo que ele fez, acho que 30 pontos Ou 30 e poucos pontos E, e, e ainda assim, é, ele foi bem Eu acho que isso é muito legal O Bucks, só um Um, um, um comentáriozinho rápido Sobre o Bucks eu acho que isso faz parte do, da evolução de um time, quer dizer, esse tipo de derrota dolorido. O próprio Yannis ficou chateado, até levantou no meio de uma saiu questão... Saiu no meio da... Na, na... Mas eu, eu até entendo, quer dizer, ele tava de cabeça quente, acabou de enfrentar a pior derrota da carreira. Ele não foi grosso. É melhor, é melhor levantar e sair do que responder atravessado pra repórter que, que perguntou, sabe? É, agora, uma coisa que o Milwaukee Bucks, eu acredito que o Milwaukee Bucks vai ficar preocupado, é que desse time que chegou às finais, Brook Lopes. Com certeza deve sair, porque ele recebeu apenas 3 milhões dessa temporada e alguém vai pagar uma grana legal para ele. A não ser que ele top receba de, menos de novo para tentar. Uh, Chris Middleton é free agent, e eu acho que ele vai receber algumas ofertas de Max, pelo menos uma, além do Milwaukee. E uh, Malcolm Brogdon também é free agent. Some-se isso o fato de que eles deram uma extensão de 4 anos por 70 milhões de dólares para o Eric Bledsoe que nesse final de série com o Toronto estava basicamente injo injogável, entre aspas, né? É, ou injogável, não sei qual que seria a, a palavra, porque ele estava mal demais, muito mal, muito mal. E aí, quer dizer, os únicos caras que você tem fechado aí pro próximo ano do, do, do núcleo principal, justamente o Yannis, que é o melhor deles, e talvez o Bledson, que seja o, o que menos faria falta, entre aspas. Enfim, acho que tivemos uma excelente série. Vamos uh, tocar o barco aqui para falar justamente da grande final.
0: Eu também hoje tenho destaques iniciais.
1: Ah, perdão, não queria interromper ninguém.
0: Tenho dois. Vossa Majestade. Tenho dois curtos hoje. O primeiro foi trazendo o Raptors, o Kawhi Leonard, depois que ele ganhou aquela que ele fez aquela última aquela cesta no finalzinho do jogo contra o Philadelphia, Philadelphia 76ers que vai ser a minha próxima o gancho já pro meu próximo destaque. É, eles, ele ganhou a chance de comer de graça na cidade de Toronto inteira. Tá anotado aqui, é verdade. Então isso é, isso é legal. Pra eles, sempre. É, eles, é. Eles, eles criaram um selo chamado Kawine and
1: Dine. Kawine and Dine, que coisa maravilhosa. Então, pra
0: quem não sabe das expressões em inglês, tem a expressão wine and dine, que é beber <risos> e comer, né? Vinho e comer, que é quando você leva alguém pra fazer alguma coisa VIP, um datezinho com o crush ou a crush. E aí você vai lá e fala, ah, eu vou wine and dine. Então, tipo, vou comer. E aí, qualquer restaurante que tiver esse selo na porta a partir de hoje, o Kawai pode chegar lá com os, com os amigos dele, com a família dele e comer de graça.
1: Pra isso ele precisa ficar em Toronto, É, né? pra
0: isso ele tem que ficar em Toronto. Então, enquanto a gente vai jogando no Toronto... Ele vai poder comer de graça na cidade de Toronto e eu acho isso incrível. Na, na
1: verdade, eu acho que se ele ficar em Toronto, esse Kawhi vai ele para o resto da vida dele. Ah, eu acho que é pode isso. Pode ser
0: isso, uhum. então. Mas só da, até essa temporada agora já é incrível, então, parabéns aí, Kawhi Lander. Chega pode gordão de na de final, agora não consegue jogar. Com <risos> <risos> 3 quilos acima do peso. E aí, o outro gancho é para um vídeo da Bloomberg que a gente vai linkar ele no, nos coment comentários, não. No, na descrição do episódio que é um vídeo sobre uma uma matemática que joga basquete ela, ela é sérvia croata não me engano o nome dela é Ivana Seric Porra, sérvia ou croata é que eu não ela sei era quando brasileira caiu. ou Argentina não lembro não, é que era uma coisa só né eu não lembro uhum. era sérvia croata eu não lembro quando para que lado ela ficou vou falar isso para os por meus é... amigos sérvios <risos> Dajnivoračić É, que eu não sei o que então. eles acham mas as assistam um vídeo e me corrijam no próximo, no, no próximo episódio que ela é uma das grandes cientistas de dados da NBA, então ela trabalha com 76ers ela jogava basquete e ainda joga, não é profissional, só que ela virou PHD em análise de dados e ela ajuda o técnico, a, ela, ela cria modelos matemáticos para melhorar o jogo do time eu acho isso muito incrível que aí vai muito o que a gente estava falando, coisas que vocês comentaram bastante que tem um exemplo no vídeo que ela mostra a diferença do jogo hoje pro jogo dos anos 90 e como os dados ajudaram, estão ajudando a galera a chutar mais de, de três pontos fora do garrafão. E a diferença visual, assim, no modelo matemático de como era isso.
1: A gente falou disso em algum episódio, sei lá, bem no começo do Big Shot Pod, que é como. É, é o que? É o movimento que se chama Analytics na NBA, né? Uhum. É, e aí, e esse movimento, uma das coisas que ele que ele faz é usar a matemática para falar, bom, se a probabilidade de eu fazer um arremesso de 3 é x% e eu de fazer um arremesso longo de 2 é x, vírgula, uh, um pouco mais, mas muito pouco, então vale mais a pena eu fazer um arremesso um pouco menos provável, mas. Mas que se toda vez que eu fizer eu vou ter um ponto a mais, Sim. porque tem tal do... e é por isso que o movimento, se você vê o, o, o shot chart que eles chamam dos times hoje em dia basicamente, antigamente, sei lá, 15 anos atrás eram algumas cestas na linha de três pontos muitas cestas perto do aro e, e, e aí o resto era tudo ali no meio o famoso mid range shot de dois Sim. pontos. Hoje em dia esse mid range é quase, é quase inexistente e aí concentra ou tudo na Exceto linha para tudo e para de merda Rosen <laughs> É, então Chris é bem Bolton. por aí, assim, vai por esse caminho. É, é, então,
0: o que é legal é isso: que ela leva em consideração os jogadores, quem fica no banco, quem não fica, todos os números, como ele tem chance de rebote, aí qual que é a probabilidade dele acertar um rebote ou não.
1: Uma coisa que também é muito legal é que existem franquias que são mais modernas do que as outras, e eu falo isso torcendo para uma das que é menos moderna.
2: E eu para uma das que é Exato. mais moderna.
1: O Toronto Raptors, é, eu tava lendo uma reportagem sobre a possibilidade do Kawhi Leonard ficar, isso já faz umas duas, três, três. Mano, isso já era na época dos playoffs uh, e aí o, o tio dele que é o empresário dele é o Uncle Dennis que todo mundo chama é, tava conversando com o diretor, eu não lembro agora o nome do cargo mas era algo como se fosse assim, o diretor de ciência e tecnologia do Raptors, e ele fala assim, bom mas por que um time precisa de um diretor de Sim. ciência e tecnologia? Porque esse cara ele tá, tudo que é, tudo que é ciência, ele tá, ele tá obviamente, tudo que é ciência e tecnologia esse cara tá Tá, tá, tá vendo como usar essas coisas para melhorar tanto o desenvolvimento do time quanto a recuperação dos atletas, Exatamente. etc e tal. Então faz todo sentido você ter é, esse tipo de profissional no seu time, entendeu? É, nesse
0: vídeo, fora com o Seven Sixers tem acho que umas 15 pessoas trabalhando no, nessa, nesse departamento de análise e, e dados e tal. Então assistam, a, acho que é legal assistir para vocês verem que a gente fala muito disso. Mostrar que a NBA não é mais só o jogo se você é bom ou não é, e às vezes só os dados ali, né? Pode fazer uma puta diferença, como tá fazendo com Raptors, com 76ers, com vários dos times. Depois de anos, começaram a investir nisso e estão chegando nas finais, né? Nos playoffs e tal. Antes de ir pra pauta principal, então só dar uma passada aqui no, nos comentários da live do YouTube. Então, primeiro, dando um parabéns aí pro Giovanni Santos, aniversário dele. Parabéns, Giovanni! É, o Hugo Mabilana me corrigiu aqui Cabo Verde não é apenas uma ilha Mas sim um arquipélago Então fica aí uma correção ao vivo Cabo verde sim. <risos> o Matheus me viu No programa do Tavião é, Obrigado aí pela audiência Nos canais amigos e parceiros Inclusive quarta-feira Vai ter um evento ao vivo com o Tavião Pra gente falar do final da temporada Se você tá afim, procura lá nas redes do Tavião e vai ter Bauruzinho. Que nem a NBA, que teve um final de temporada agora. Exatamente, mas vamos... Sempre fazendo um gancho. <risos> e aqui, ó, só duas perguntinhas aqui então, para os nossos amigos. O Bruno perguntou, sou torcedor do Rockets, queria saber se vocês também acham que o Rockets virou rival do Warriors e o Warriors simplesmente joga mais uma série. E isso acaba forçando demais os jogadores do Houston. Se, tipo, se, se pro se Warriors... O, é, basicamente
1: se o Rockets entra muito na pilha de na bater pilha o de bater, Warriors é. e o, o Warriors, tipo, joga contra o Houston como se fosse jogar contra outro time. Se um time não. entra pilhado demais e o outro nem tanto, entendeu?
2: Não, mas o, o Warriors dá uma atenção especial pro Rockets, com certeza. Ele não trata assim como ele trata os outros times, porque eu acho que ele vê uma ameaça um pouco maior de ser derrotado.
1: É, mas eu acho que... Mas o Rockets... Mas não, é muito, muito mais legal. também. Mas o Rockets <risos> tem... É, mas o Rockets é... Not, porque o Rockets foi o time... Todo mundo dentro do Houston Rockets fala que montou o time pensando em bater o Warriors, né? Então é natural que, que o time se comporte e fale: Bom, estamos aqui fazendo o que nós fomos colocados aqui para fazer, que é tentar bater os caras. Então é natural que o próprio time. Eu acho que nessa última série eu achei que o Rockets entrou numa pilha meio errada, principalmente depois daquele primeiro jogo, que eles tentaram falar do, do relatório e tal. E aí eu, eu achei que o, que, o, que, o, que o Rockets se perdeu um pouco ali. Mas, mas, mas acho que o próprio Warriors reconhece que, que o Rockets é o time que mais chegou perto de bater neles. Então, en enfim, acho que isso é, é natural. Eu acho só que o Rockets podia ter segurado um pouco essa pilha. Teve até uma... Eu vi essa semana que parece que o Harden e o Chris Paul é meio que discutiram a relação ali. Teoricamente casu...
2: eles teriam se desentendido após o jogo 6 e aí surgiram rumores de possível, uma possível troca de Chris Paul. Mas nada foi muito não, fundo tem, e é capaz de não tem, ser tem nada. Tem gente verdade. falando
1: em Chris Paul, porque daí, se não der certo, trocar o Chris Paul para Lakers. Eu falo, gente, se fizer eu paro de ver, eu paro de ver. Não, não porque o Chris Paul foi um excelente jogador, ainda é. Só que você põe o LeBron com 35, o Chris Paul com 34 para 35, com salários absurdos. Quem que vai jogar ao redor disso? Não tem nem cap para trazer mais gente. Então, só
0: mais dois comentários: um comentário é uma pergunta. Um serviço aqui que o Reginaldo pediu para a gente dar, que eu acho que vale. Que as finais vão ser transmitidas na TV aberta. É verdade. Tá? Assim, as finais vão ser transmitidas pela Band. Então, pra quem é fã e o último não tem... jogo,
2: As últimas finais transmitidas pela Band, eu vi o... na transmissão do NBB, eles falaram isso. Foi em 2000, Lakers e
0: Pacers. Então, 19 anos atrás. 19 anos atrás. Então, estamos voltando a ter a NBA ao vivo na TV aberta brasileira. Então, Graças à Band, Fã, que eu
2: consegui ver o título do Rockets em 95. Porque eu ainda não tinha TV a cabo em casa. E os quatro jogos contra Rockets e Magic passaram na Band.
1: Graças à Band que eu acompanho a NBA. Porque eu comecei a ver quando a Band transmitia lá atrás. É, desde Bolsonaro as finais do vale. do Bull, A
2: primeira lembrança que eu tenho foi a final do Bulls e Suns, 93. Talvez eu tenha visto alguma coisa antes, mas eu não lembro
0: Então fica aí, se você é fã e não, não consegue Não tem acesso né, a qualquer transmissão Online ou TV a cabo é, As finais vão passar ao vivo E não esqueçamos que nós estaremos ao vivo Um pouquinho antes, nas tardes dos jogos Com Yuri Fonseca Exatamente
1: então, A primeira fique... live vai ser na... ah, Aliás, é importante a gente falar isso ah. A primeira live vai ser quinta-feira uh, Por volta das entre duas e três da tarde, Isso a gente aí. ainda tá vendo. Uh, possivelmente no canal do Yuri, né? Então Sim. a gente vai passar tudo bonitinho no, nas redes sociais e tal. Mas quinta-feira agora, dia 30, tem live Uh, junto com o Yuri
0: E a partir de então, teremos lives sempre com é, é, Ou no canal do Bichot Pod Ou no canal do Vavo, no Bucha Calaca Ou no canal do Yuri então, Mas fiquem ligados nas nossas redes Que vamos meio que, conforme vai acontecendo, vai indo Parece o Campeonato Brasileiro agora Ah, vai ter jogo,
2: onde vai passar? Ah, ou na Globo, ou
0: no Sport TV, é. ou na TNT Ou não passa <risos> em nenhum lugar A gente pode passar em mais de um ou pode passar em nenhum também, decidir que vamos dormir.
1: O NBB esse ano foi meio assim, né? Foi. Porque era o Facebook, o ESPN, o Fox, o Sport TV. Não, o Sport TV não o tinha. O né? perdão. O Sport TV não tinha esse ano. Então
0: vamos falar aqui, eu falei de que ia ter dois comentários, mas eu enganei vocês. Então vamos falar do que finalmente chegamos lá, nas finais. The Finals. Vavo aqui com a sua camiseta dos Playoffs. Que só vai poder usar até hoje, porque dia 30 já tem que mudar para finals. O Golden State deu um passeio no Trail Blazers, né? Foi 4 a 0, foi isso? Foi isso mesmo. Então ganhou de 4 a 0, lavada. E o Toronto Raptors bateu o Bucks e foi para sua primeira final de NBA na história, então Canadá aí ou oh, Canadá chegando lá né, querido Canadá, então vamos lá Vamos falar disso aí, como é que foi, quais são as expectativas Por favor, Vavo O que, que você acha dessa final Golden State versus Toronto Raptors Quem diria que lá na temporada 46-47 Primeiro jogo da história
2: da NBA New York Knicks e Toronto Huskies Olha, Foi o primeiro time canadense Que só jogou a primeira temporada Quando eles se chamavam BAA que, Enfim, depois ela, ela se, se juntou com a NBA formou a NBA, mas os dados valem as, as estatísticas valem pra NBA atual Toronto Huskies fez é o primeiro jogo uhum. da história da NBA, só jogou uma temporada quem diria que, quantos anos depois? 72 tu, tu anos por aí, depois? É
0: 72 Um time de Toronto,
2: é, um time sabe. do Canadá, estaria nas finais da NBA é, Toro, o Canadá está em êxtase, né? Nem o Gui falou lá no Jurassic Park. Quantas isso. pessoas tinham lá na rua? Quantos milhares de pessoas? Cara,
1: eu não contei, mas parecia ter bastante, assim. E é... foi uma, uma festa bem
0: canadense que ninguém foi preso, não teve nada. Todo aliás, mundo comemorando. Aliás, tem mas isso, tem mundo... isso.
1: O, Nenhuma meu... pessoa em
0: cima de carro o, da polícia. O perfil, <risos>
1: o, perfil, o perfil Toronto Raptors Brasil, uhum. ele, o Raptors Brasil, ele, ele mora lá e tal. E ele postou um vídeo do carro de polícia entrando no meio da galera e a galera subindo no carro de polícia. E só faltou o próprio policial descer e, e comemorar junto, eu olhei e falei, nossa, igual aqui, igual aqui, quando o time de futebol é campeão, a polícia entra no meio comemora com os caras e tal, imagina que eles entram com bomba de gás, lacrimogênio e barra de <risos> é borracha. É o <risos> o
2: pessoal... que quando eu, galera... Quando a gente gravou o último, em que situação estava o Toro, era, eu tava no, era o dia do último jogo entre Warriors e Blazers, né? Quando a gente gravou a o último A semana episódio. passada, é. Quando foi ao ar. Foi, é. Exatamente. É, 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 exato. Então Não, vale a, a pena vai passar pela série.
1: É só comentar, enfim. Já o, passou o Blazers, uma o semana. O Jogo 4 foi mais ou menos o que foram os outros jogos, né? O Blazers conseguiu abrir. Abriu, no, uma vantagem. Ninguém acreditou tempo, que eles iam O Warriors manter. vai lá e chinela no, segundo, no terceiro quarto. E. E, e fechou por o 4x0. Exato. Já no Toronto e Bucks, acho que tava. Tava também. Se ia é ser o quarto jogo, tava 2 a 1 para o. Ah, é. A gente até comentou que o Toronto deu o sinal de vida. Né? Ganhando aquele primeiro jogo, o Bucks levou para prorrogação e tal. E aí, daí por diante, o Raptors realmente deslanchou. O banco do Raptors contribuiu muito. Teve excelentes jogos, tanto do Van Vliet Acho que foi o terceiro o quarto, o, o quinto o sexto jogos do Van Vliet. No outro jogo, teve o Ibaka. Uh, enfim, o, o Raptors realmente deslanchou e bateu o Bucks nos quatro jogos seguintes. Né? Ele perdeu os dois primeiros e aí bateu nos quatro jogos seguintes. O Bucks que não tinha perdido mais que dois
2: jogos seguidos. Na temporada regular. É verdade. Não tinha perdido mais de dois. E não só perdeu três, como perdeu quatro só agora. tinha
1: perdido um jogo nos playoffs até a série do Raptors, né? Tinha perdido apenas o primeiro jogo para o Boston. E, enfim... Vai ser uma final bacana. Vai ser, vai ser uma final... Na, na temporada regular, eles jogaram duas vezes. O Raptors ganhou as duas. Só que na primeira, o, foi, foi o jogo... Acho que esse primeiro jogo foi em, em Toronto... Foi um jogo que foi para prorrogação só que o Raptors estava sem o Curry, sem o Green, e aí, enfim, o Cousins ainda não tinha estreado, ele não jogou nenhum dos dois jogos. É, foi o um jogo, acho que o Duran fez 51 pontos, foi tipo Durant Duran contra a Rapa, basicamente, né? Enfim, o Clay Thompson também. nem lá. tava
2: sendo nas primeiras rodadas dos playoffs.
1: Pois é, no segundo jogo, foi em Oakland, Aí o Raptors estava, o Warriors estava sem o Igodala e sem o Cousins também, que enfim não tinha estreado ainda. E aí foi até mais fácil, foi ganhou por 20 pontos, 113 a 93. Tem uh, algumas coisas interessantes. Aí o Duran não joga os dois jogos, os dois primeiros jogos, com certeza, né? Ah, acho que vale
2: explicar para o pessoal. Uh, o mando de quadra é do Toronto. Apesar, embora, é... embora Toronto tenha ficado em segundo no leste e Golden State em primeiro no oeste, o que vale são as campanhas. E o Toronto teve mais vitórias que o Golden State. Logo, os dois primeiros jogos em Toronto. Os dois primeiros, o quinto e o sétimo em Toronto. E o terceiro, o quarto e o sexto em Oakland.
1: Uh, então, e aí, enfim, voltando ao assunto do Duran. O Duran tá numa situação. O Duran, esse primeiro ponto que a gente tem que falar dessa série é a situação do Duran, porque eu acho que isso tem um impacto muito grande no que vai ser do futuro dele. O Duran não joga os dois primeiros jogos. Não, Os dois primeiros jogos são em Toronto. E se a série voltar um a um ou 2x0 para o Warriors, para Oakland, uh, o Durant só tem a perder voltando. Porque se complicar, se o Warriors estiver muito bem, e aí a hora que ele voltar ficar mais difícil, como aparentemente foram os playoffs até o Durant se machucar, quer dizer, o Warriors estava meio capenga e tal, e aí começou a jogar muito mais solto, e depois que ele se machucou, a galera vai olhar e falar aí, ó, aí ó, o Warriors é, é pior com o Durant, o que... Eu, particularmente, não acredito e acho que o Valvo também não. Quer dizer, é só uma questão das narrativas, é uma questão da percepção, não do que é de fato. Se, se o, se o, se, por outro lado, se o Duran não voltar e o Warriors for campeão sem o Duran, aí, ó, tá vendo? Ó, não precisava do Duran, os caras vão falar todas essas coisas. Então, a única situação, a única situação... É, é, benéfica, entre aspas, pro Duran voltar seria se o Warriors estivesse perdendo de 2x0 a, a série, aí volta o Duran dá aquela equilibrada e fala, aí, tá vendo, ó com o Duran e tal o ponto todo, não, tem um mim... outro
2: cenário que ele não voltar e o Toronto ser campeão exato, mas aí no caso ele não é campeão exato. ele vai pagar um preço muito alto,
1: exato mas a, a questão toda é que isso tudo, eu, eu realmente acredito que vai ter um impacto na decisão dele de, de permanecer ou sair de Golden State agora nessa off-season é, são, é uma situação interessante né? quer dizer, porque ele tá, ele tá numa situação que a, 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 a percepção do público pode ser de que, a, de que o Warriors é pior quando ele tá em quadro que nenhum time fica pior quando você coloca o Durant, é só uma coisa que se fala, que pode ser comentada né, uh, tem a questão do Cousins também, que é até mais provável pelo que o, o departamento médico do Warriors tem falado, é até mais provável que o Cousins volte do que o Durant o Cousins já estava fazendo o trabalho com bola, uh, o Duran ainda não, então é possível que a gente veja o Cousins, mas aí também tem uma outra questão, o Cousins se machucou no segundo jogo da série contra o Clippers, como que você coloca ele no time agora, sem ritmo, uh, muda o sistema de jogo, porque querendo ou não, uh, com o Cousins fora do time, o pivô... Ele...
2: É, eu, eu ia comentar isso, eu ia puxar um assunto que ia ser o, o Mark Gasol o papel do Mark Gasol nessa série que vou puxar pra série do Rockets, a do Blazers não serve muito como parâmetro, mas a anterior que era contra o Rockets o Clint Capella, ele ficou perdidaço naquela série, por quê? porque ele meio que não tinha função, quando o Warriors joga com esse esses cinco jogadores sem um pivô, no caso da Marcus Cousins, que é com é que não sei se o Durant vai jogar, mas seria o Durant, com o Godala o Clay Thompson, Clay Thompson Stephen Curry enfim, o, o Draymond Green o Capela ficou perdidaço, teve atuações bem ruins, então o, o, o mais grave ainda é o caso do Margasol, que é um, é um pivô também, que tem menos mobilidade que o Capela, que tem uma idade mais avançada e teoricamente menos prepara para aguentar o jogo inteiro e pra se, pra se, pra se mexer na marcação eu acho que nessa série, se os Warriors mantiverem esse time small ball, que não é tão small, porque o Duran tem dois metros e dez de altura, mas enfim. Uh, se mantivesse small ball, o Mark Gasol talvez jogue bem menos minutos do que ele tava jogando e, e deva, talvez ele deva ceder esses, esses minutos o Ibaka. pro Ibaka, que é um cara que tem uma... Mov... Que tam... Também não é tão novo assim, talvez seja até mais velho do que tá no papel, mas que já, já se movimenta um pouco mais. Mas que
1: aparentemente, aparentemente tá bem mais jovem essa temporada. Do né? que as últimas. O Ibaka de dois anos atrás não. parece um senhor de 40 anos. Quando e o Ibaka, Ibaka foi
2: pro Orlando Magic, que inclusive ele foi trocado pelo. Foi uma, foi uma troca do é? Terence. Não, a, a do Terence Ross. Quando ele foi pro. Não, já, já baguncei tudo. Peraí, o Oladipo foi, foi do Magic para o, pra, pro Oklahoma. Pro Oklahoma. E o Ibaca foi. Exatamente. O Terence Ross foi, foi nessa troca, né? Isso, e yeah, o Terence Ross foi na do Toronto na troca dele, enfim. Uh, ele parecia que tava acabando a carreira dele quando ele tava no Magic. Ele não se encontrou sim, lá. Sim. Quando ele chegou no Toronto, ele começou devagar também e aos poucos ele foi encontrando o lugar dele.
1: Então, aí em cima disso que você falou, eu vou, eu vou fazer um comentário em cima do que eu havia dito sobre o Marc no preview da série contra o Bucks. É, eu tinha falado que o, que o casal marca muito bem o Embiid, e aí isso foi comprovado, quer dizer, o Embiid teve um jogo muito bom, que foi o, o jogo 3, uh, um jogo bom e os, e os outros jogos, tanto que as médias do, do, do Embiid ficaram assim, ele teve acho que 18 pontos de média na série contra 28 na temporada regular, a... É, uh, o aproveitamento dele dos arremessos de quadra na, na temporada regular foi quase 50%, e na temporada, na, com, nessa série contra o Toronto foi tipo 36% e tal. E aí eu havia feito esse comentário de que eu achava que o Marco Gasol talvez tivesse problemas contra o Bucks, por quê? Porque o, o Brook Lopez joga muito fora do garrafão e, e aí era justamente esse negócio, ele sai pra marcar, mas aí se, 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 se passar pra alguém que tá infiltrando, ele não tem a velocidade pra se deslocar. Mas aí eu preciso, eu preciso. Fiz esse comentário no Twitter ontem, na, no dia do jogo, a inteligência defensiva do Marco Gasol é qualquer coisa. Porque, de Lembrando fato. Lembrando
2: que Mark Gasol já foi um defensor do exato, ano, acho de 2013. Talvez. Exato.
1: E ele compensa essa, essa, essa falta de movimentação por conta da idade, né? E tal. Com essa inteligência. A defesa do Raptors nos últimos quartos do jogo 5 e 6 foi assim, de, de filmar e mostrar. Na, você vai ensinar a defesa para a molecadinha. Põe esse. É, in, a, principalmente nesse jogo 6. É impressionante, e a inteligência do Marcasol, porque ele compensa justamente essa, esse, 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 essa explosão que ele já não tem mais, essa movimentação que ele já não tem mais, ele, ele compensa com o quê? Com posicionamento com orientação dos outros jogadores é, tinha bolas nesse último jogo teve algumas duas bolas no último quarto que o Milwaukee não conseguia arremessar ele não conseguia arremessar precisando fazer a cesta teve uma, teve duas bolas uma do Milton que ele acaba ele acaba fazendo um heave da linha dos três mas era só para bom vou tentar qualquer coisa e tem uma que o time simplesmente não arremessa a bola por conta do posicionamento trocando o Toronto trocando na hora certa e aí é isso tudo isso que você falou, eu, eu acho que você tá certo. Ao mesmo tempo, o Ibaka não tem esse, essa, esse instinto que o Mark Gasol tem. E aí eu acho que também vai ser muito do instinto do Nick Nurse em saber balancear o uso desses dois pivôs. Porque é isso. Tudo bem, o Milwaukee é difícil e tal, não sei o quê. Agora, esse pick and roll do Curry com o Draymond Green e com e o com Clay parado na linha dos três é outro negócio, né? É foi muito bem contra o Milwaukee Bucks. Vamos ver se eles conseguem se adaptar para para isso que faz o, o Golden State. Mas enfim, vai ser vai ser um é uma dos, das, das coisas uma das coisas que eu tinha marcado aqui para falar é justamente isso. O Marcasol vai ser muito importante pro Toronto, pra, porque se ele, se ele conseguir ficar em quadra isso é um bom presságio pro Toronto agora, se tiver rolando aqui a mesma coisa que aconteceu contra o Portland ele vai ter que sair, enfim, aí você vai precisar de um pivô mais atlético e talvez não, nem um que su... contra o Rockets contra, contra Rocket, uh... é,
0: eu fico
2: curioso quais vão ser os, os matchups de marcação é difícil eu prever até porque a gente não sabe como vai ser o time do Warriors se vai ter Kevin Durant ou não, se vai ter Demarcus Cousins ou não, não vai jogar mais Gasol, mais Ibaka mas eu fico curioso pra ver quem vai marcar quem Vai ficar o Kyle Lowry no Curry. Vai ficar o Danny Green no Clay Thompson. O Danny Green, inclusive, que tá tendo um papel quase unicamente defensivo. Ele na, foi mal nessa série última Black. série. É o Van
1: Vliet, no, final, no, no Crunch Time, quem tá, tava jogando o era o Van
2: Vliet. O Danny Green marcou 21 pontos na série inteira. Pois é. Que dá 13,5, 3,5 <risos>
1: por e, jogo. Ao mesmo tempo, o Lowry saiu de um matchup contra o Eric Bledsoe, que quase tava, não precisava marcar, porque Sim. ele não chutava. Ele tava claramente sentiu o um momento e aí você vai pro cara que chuta, se você der um espaço, ele vai chutar, que é o Curry. Uh, eu acho que, eu até fiz alguma análise dos matchups possíveis, é, falando do Kawhi Leonard, inclusive, o Kawhi Leonard tá com, na, nos playoffs, ele tá com 31 pontos, 31,2 de média, quase 9 rebotes, 50% de, de 50,7% de aproveitamento, 63 de true shooting. Uh, só que ele tá com 38 minutos, quase 39 de média de minutos jogados. É,
2: na última série foi 41.3 agora contra o Bucks. Uh,
1: é, é absolutamente necessário esse descanso que o, que o Raptors vai ter. Foi sábado o jogo, né? Até quinta-feira. Porque o Kawhi... Óbvio que é isso que você... Quando trouxeram o Kawhi Leonard e deixaram ele, ele se poupar em vários jogos ao longo da temporada, era pra isso. Mas... São muitos minutos num espaço muito curto de tempo e talvez ele possa sentir. Não acho que isso vai acontecer, mas isso pode ser uma questão. Uh, quem marca o Kawhi Leonard? Eu acho que com o Duran, se Duran voltar, seria o, 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 o duelo esperado, né? Quer dizer, o Duran marca o Kawhi, o Kawhi marca o Duran e tal. Como o Duran tá machucado, eu acho que não vale a pena o, o Golden State designar, por exemplo, o Draymond Green, que é o melhor jogador... Do, do de defesa do, do, do Warriors para marcar o Kawhi Leonard, porque o Kawhi vai fazer os pontos dele ele pode fazer um pouco menos e tal, mas ele vai fazer os seus 25, ele vai fazer né, então eu acho que para o Golden State é, é mais interessante deixar o, o Igodala em cima do do Kawhi. do Kawhi Leonard e aí você usar da mesma forma que na série passada que Pro Toronto ter chance, precisava aparecer esse segundo, marcador, esse segundo pontuador aí e tal, e esse cara, todo mundo esperava que fosse o Siakam, acabou sendo mais vezes o Lowry do que o Siakam. Talvez botar o Green justamente no Siakam, uh, se, o, se o Mark Gasol estiver fazendo um jogo bom, botar ele em cima do Gasol, ou, ou, entendeu? Botar ele em algum outro jogador um pouco mais, mais alto do, do Raptors. E aí anular esse, esse cara, tentar diminuir o estrago dele e deixar o Kawaii fazer os pontos dele, quer dizer, deixa o Kawaii fazer, e, só que se você for perder, deixa os outros caras do time tentarem bater você, entendeu? Eu acredito que, que, que vai ser mais ou menos nessa linha, assim, eu não acredito que, 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 o, que o Green vai defender o Kawaii na maioria das potes quer dizer, eventualmente nas trocas etc, vai acabar acontecendo esse embate, mas eu acredito que em geral quem vai defender o Kawaii seja o Igodala e na defesa é, é, é quem, quem o Kawhi marca, né? Porque o Kawhi não... não é... O Kawhi, eu acho que ele é muito grande pra você botar em cima do Curry. Sim. Uh, e, eu acho que e vai tempo... ter um
2: desgaste muito grande também.
1: Exato, porque o Curry joga muito. Ao mesmo tempo, não acho que seja necessário você botar ali no Draymond Green. Porque, enfim, talvez. Se...
2: Vai estar tá subutilizando o poder então, dele ou, de marcação Ou
1: talvez não, né? Porque o Draymond Green ele é, um cara, ele é um excelente passador também, né? Não é, não é nem pelos pontos, é, é pelos, é pelos os rebotes que ele pega no ataque, é pelas passes que ele dá pra fora, pros arremessos de três. Então talvez seja até interessante ser o Kawhi mesmo no Draymond Green, né?
2: Bom, temos inúmeras combinações. Eu fico curioso também no papel do Norman Powell, que jogou bastante nessa última série. Ó, deixa eu ver os minutos dele aqui: 23 minutos pro jogo. 12.3 pontos três pontos Stormy
1: Norman. É o apelido.
2: Norman Powell. Que tava meio... Ele tinha sido titular duas temporadas atrás. Uhum. Da temporada passada ele veio do banco pro Odiano Nobe. E essa temporada ele jogou
1: menos ainda. Que inclusive pode voltar. Pode voltar? Pode voltar. Ele já tá fazendo um trabalho de quadra. Que ele, ele teve apendicite, né? E perdeu os playoffs todos, mas eu li hoje cedo que ele até pode voltar. Mas aí é a mesma questão do, do, do Cousins, né? Como que você coloca agora e fala, então vai aí nas finais, sabe? Uh, enfim, mas eu acho que o, não só o pau, o banco do, do Raptors, né? O, o Van Vliet teve uma série chutando de três absolutamente... É, eu não sei se esse... 57% na três série. De na série, né?
2: 16 de 28.
1: Nos últimos dois jogos, parece que foi 83% hum. de três. Ele teve, assim, foi um negócio muito absurdo. Se o Banco do Toronto continuar contribuindo dessa forma... E a gente falou do... Toda vez a gente fala do Banco do Toronto, né? Contra o Sixers. Eu lembro de ter visto, vindo aqui citado o Banco do... Eu não vou achar agora no meu caderno, mas... O Banco teve jogos, assim... Nos quatro primeiros jogos, o... o, o a pontuação do banco do Raptors foi tipo 8 pontos, 2 pontos, 10 pontos, 6 pontos o banco inteiro, né contra o Bucks, não, contra o Bucks o banco apareceu, e aí tanto que depois que o banco apareceu o, o Raptors deslanchou e foi, uh, e conquistou a classificação para sinais. É outra coisa. Você falou do Power, mas eu acho que o Power representa tudo isso. O Ibaka teve jogos, teve, teve jogos uh, importantes ofensivamente contra o Bucks. O, o Van Vliet também. São esses três, né? A rotação do Raptor está mais três. ou menos em oito jogadores. Então. É... E é isso. Até para quando você não tiver. Quando o Danny Green não estiver é, bem, né? Você, você tem essas opções. Agora, o Danny Green vai ser um jogador importante. Já tem experiência em finais, já tem, ele até tem um MVP de finais Não.
2: Não, ele se o Spurs tivesse ganhado do Miami Heat em 2013, possivelmente ele, possivelmente teria, ele, teria, sido. ele teria sido MVP, então, que ele foi, fez então uma é sequência isso, de jogos absurdo, de quase né? 30 pontos. Mas no final teve aquela cesta do Ray Allen no jogo 6 e o, o Heater acabou Então bovenceiro. é isso, não
1: é simples assim, ah, o Danny Green foi mal contra o Bucks, tira ele, deixa o Paul, ou, ou sei lá, o Van Vliet. Não, não é assim, né? O, o Danny Green vai ter a sua importância na, na, na série. Uh, e, enfim, vai prognósticos, ser um nosso Vamos pros prognósticos? Vamos lá. Eu acho que Começa a gente vai... Aí. Eu vou de Warriors em 6. Eu
2: vou de Warriors em 5. Em 5? Em 5.
1: 4, eu, eu, eu iria de Warriors em 5, mas esse, esse final, eu, eu tenho absoluta noção de que eu posso estar com aquela uh, recency bias que Sim, eles falam, de ter, visto, de ter visto o, 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 os últimos jogos os últimos agora, jogos. o Warrior já estava descansando, né, e tal, e aí, mas eu, eu realmente acho que vai ser muito legal, o clima em Toronto vai ser muito foda. E eu aposto, eu, por respeito, assim, eu, eu vou, vou de, de Warriors em 6, acho que o Toronto vai dar uma complicadinha, assim.
2: Antes da gente passar para a próxima pauta, queria fazer só mais uma observação. O Yannis precisa arremessar melhor, velho. Os caras estão deixando ele livre para três pontos. É, <risos> eu, eu, assim, eu não ia entrar não, no bolso. A média dele, a porcentagem, sei lá, 30 e poucos por cento, não é tão ruim, mas é, é um aproveitamento onde todos os arremessos são livres. Se tu deixar um, um Curry todos arremessivos, ele mete 70% 80% de três pontos. É,
1: eu acho que isso que ele você precisa. Falou... Porque ele tá,
2: isso tá prejudicando o jogo dele embaixo. Porque os caras marcam tão embaixo sabendo que o aproveitamento dele é ruim de três pontos, embora é, é, ele tenha acertado algumas bolas. Isso ele precisa que melhorar falou? isso para
1: representar uma ameaça um pouco melhor. Isso que você falou. É não importante? só de três, desculpa, mas o, o long two também. Não, então, mas isso que você falou é importante porque eu não acho, eu não acho que o Bucks perdeu. Por que ele não arremessa tão bem, o jumper dele não é tão consistente? Eu só acho que esse é o tipo de jogo que um jogador, que, que, que o time precisava de um jogador para chegar e falar assim, nós não vamos perder hoje, principalmente o jogo 5, não vamos perder hoje, eu vou, pegar essa, eu vou pegar a bola e a gente vai ganhar. Uh, quando você se depara com um time que tá defendendo tão bem, e aí volto naquele ponto, às vezes o Bucks não conseguia nem arremessar, é, o jeito de você fazer isso é você converter esses arremessos de longa distância, se tá difícil de chegar perto do aro, né, entrar dentro do garrafão, você precisa desses arremessos ou de três, e aí é nesse ponto que o, que o mid-range de dois tem muito valor, é nessas horas crunch time, tá difícil, você precisa de uma cesta, não tá dando pra chegar porque o time tá congestionando o garrafão mid-range, entendeu, é, é esse o valor e aí de fato faltava essa ferramenta pro Yannis. Faltou. Eu acho que, ele, eu acho que ele, ele sabe disso, eu acho que ele vai ele vai trabalhar nisso nessa offseason. season Eu acho que a gente vai ver o um Yannis chutando muito melhor. É, você tem toda a razão. Eu não acho que ele perdeu, que o Bucks perdeu por causa disso, mas teria mais chances se ele tivesse essa ferramenta.
0: Então, só lembrando, as finais começam nessa terça-feira, dia 30 de maio. O segundo jogo é... Quinta-feira, quinta-feira. Qu falei terça-feira? Quinta, a terça, Falou? Na terça é quando o podcast sai. É... É isso, então o podcast sai terça-feira, as finais é no dia 30 de maio e vamos estar ao vivo com Yuri Fonseca no canal dele é, à tarde de quinta-feira para falar dessa, do começo das finals, o segundo jogo é no domingo dia 2 de junho, o terceiro na quarta-feira dia 5, o quarto na sexta-feira dia 7. E aí, se não for uma lavada, os outros são dia 10, 13 e 16. E só lembrando, vai estar ao vivo na Band, provavelmente na ESPN também, certo? Sim, ESPN. E aí e nós vamos estar fazendo algumas intervenções ao vivo ali, direto da NBA House. Valeu aí, galera da NBA.
1: Nós da imprensa.
0: Nós da nós mídia. Da, da mídia golpista. <risos> nós aqui vamos estar fazendo... Estar fazendo, estaremos fazendo lives e intervenções nas redes sociais direto da NBA House. E para você que está em São Paulo e quiser visitar lá, vai ser durante as Finals que vai abrir agora, né? Quarta-feira, quinta-feira, acho que pra primeira 30, né? final. A
1: estreia é
0: dia 30, né? É, primeiro jogo. No estacionamento do Shopping Eldorado. Então dá pra comprar antes ingresso, se não, lá na hora dá pra comprar também, vai ter bastante show, evento, patrocinadores e principalmente os jogos ao vivo. E não seja um vavo e leva seu melhor amigo no primeiro jogo, tá? E é... <risos> não vou esquecer isso tão, tão cedo. Brincadeira, amanhã, quando a gente tiver lá no Media House, eu te perdoo. Okay. Mas só amanhã.
2: Então vamos. Vamos? A, a, eu acho Culpa que. o J.R. Smith, que, que entregou <risos> o
1: primeiro jogo e não teve jogo 5 ano passado. Acho que, chegando lá no Media House, Marcel tem que agradecer nós dois, porque se não fôssemos nós dois, não haveria podcast. Porque... Mas
0: calma lá, se, mas se não existisse eu para juntar vocês dois, também a gente não poderia ter podcast se no
1: Twitter, sei lá.
0: A gente sim. pode fazer uma roda de agradecimento. E ao senhor Basquete. A gente <risos> um agradece ao outro e vai ser mó bonito. E amanhã, então, se você só relembrando pra você hoje no podcast, nós estaríamos. Estaremos na NBA House, no Media Day, conhecendo lá, mostrando para vocês o que vai ser. Se você está ouvindo agora, olha os nossos stories, o que a gente postou. Se você está aí vendo no, no YouTube, é, acesse as nossas redes Aliás, também o pessoal, live, ao vivo. o
1: pessoal da live no YouTube tem que ir lá no Instagram Seguir a gente e comentar no próximo post Eu estou na live, no primeiro Pô, post Pô,
0: tá lá, tá aí Todo mundo que fizer isso vai ganhar pelo menos um like No Instagram, a gente não garante aqui ao vivo Porque aqui temos um tempo
1: Porque o programa estamos... fica longo, episódio 43 é, Porque já
0: estamos aqui com um tempo considerável De gravação E vamos lá então Vamos, vamos, para a time. vamos, times. vamos lá Semana passada a NBA anunciou All NBA teams e o All Defensive Teams. Os resultados não foram necessariamente surpreendentes, mas terão um impacto importante nessa e nas próximas free agencies. Então, meninos, vamos comentar aí os times. Vamos, eu vou ler aqui o primeiro para vocês comentarem. O primeiro All-NBA team: Steph Curry, James Harden, Paul George, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Vale dizer que eu acertei o pivô e o Gui errou. Verdade. Olha eu só. defendi o Jokic a temporada Ele defendeu inteira,
1: o Jokic eu... no final eu achei, mas eu continuo, é que assim, o Jokic teve, um, teve uma atuação nos playoffs espetacular, mas eu realmente acho, minha opinião, claro, e eu não acho que a minha opinião é, eu entendo o argumento de quem defende defend o Jokic no primeiro time, eu só achei que na temporada regular o, Yen, o Embiid foi melhor, só isso.
0: Vamos fazer só um lightning round aqui, eu vou ler os times e a gente comenta, pode ser? Manda bala. Vai o segundo time Dame Lillard, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Joel Embiid. o terceiro time Russell Westbrook, Kemba Walker, LeBron James, Blake Griffin e Rudy Gobert. o primeiro do All Defensive Eric Bledsoe. Bledsoe tá certo? Tá. Bledsoe. Eric Bledsoe, Marcus Smart, Paul George, Giannis Antetokounmpo e Ru Rudy Gobert. e o segundo All Defensive
1: Drew Drew, Drew.
0: Drew Raw Holiday Klay Thompson, Kyle Leonard Draymond Green e Joel Embiid O
2: Drew Holiday tem um apelido bom que é o The Truth É tipo Truth <risos> é, é o The
0: truth. É
1: aquela eu língua solta, isso.
0: aquela língua né? E pra Boa. falar em
1: português é uma o delícia The Truth
0: assim, né? <risos> Então galera, quais jogadores Foram impactados com essas escolhas E por quê?
1: Vamos falar hein? dos times e aí a gente É, Eu
2: acho que os, 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 os três da LNB não, não teve muitas surpresas Eu tava vendo aqui no no episódio 18 do Big Shot Pod, dia 1 de abril, os meus palpites. Foram meio que os mesmos jogadores, alguns em ordem um pouco invertidas. Eu coloquei o Kyrie Irving no terceiro time e ele ficou no segundo. Eu tinha colocado o Westbrook no segundo e ele ficou entrando no terceiro. Eu, eu tinha colocado Ben Simmons e não o Campbell Walker. Os Alas eu acertei todos, do primeiro, do segundo e do terceiro time. E os Pivosa eu acertei os três também. Então eu acho que o que deu divergência, pelo menos pra mim, foram os armadores.
1: Eu coloquei... Eu, eu coloquei... O primeiro time, eu errei o Jokic, que eu inverti com o Embiid, certo? Uh, no, é, na verdade, no, no primeiro e no segundo, eu, errei, eu só inverti os dois, os dois pivôs. Uh, não, aliás, minto Tu eu colocou o coloquei... Irving no segundo? Não eu... não, eu coloquei o Irving no, no segundo, segundo. Eu, coloquei eu... No eu coloquei no segundo time Eu coloquei o Kawhi no terceiro time Pelo número de jogos Eu coloquei o B... Blake Griffin no segundo time hum. é, Não, jogadores a gente... e, aí, no... e o pivô também Você colocou o Gobert no último time? Tá, o Gobert eu, cara, coloquei o Towns. eu coloquei o Towns uh, Mas enfim, não, não são surpresas São absolutamente é, Times esperados O time de defesa também não tem muito não tem muito... Que... É, defesa é
2: mais difícil medir, né? Por isso que tem votos... os votos, Se tu for pegar todos os votos dos All-NBA teams, é tipo um, um range, uma amplitude muito baixa de jogadores. Os votos dos times de defesa, aí abre um leque pra dezenas de jogadores, porque daí a defesa é mais subjetiva, cada um tem a sua opinião. James Harden ganhou votos pra, pra time de defesa, então cada um tem a sua opinião. Isso acaba... É ficando muito parelho esses votos. Por exemplo, o P.J. Tucker não ficou por um voto nesse segundo time de defesa. Uhum. Na soma lá, o, o, alguém ficou com 39, acho que foi o Kawhi Leonard com 39 e o P.J. Tucker com 38. E isso nos All-NBA Teams não tem, porque é, é muito fixo. Claro, Quem pega talvez é no terceiro claro.
1: time, né? É. no segundo, primeiro no segundo, não. Eu só acho... Bom, vamos lá. Sobre o impacto que isso tem na free agency, eu preciso explicar uma coisa. E até já vou, já vou avisar aqui. Que na off-season a gente vai fazer um episódio para explicar como que funciona o CBA, que é o Collective Bargaining Agreement da NBA, que é o acordo assinado entre a NBA e a Players Association, que combina, que, que onde ficam estabelecidas todas as regras que definem a free agent, tudo, 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 fica nesse documento. Eu vou explicar uma passagem desse documento para aí a gente entrar no impacto que isso tem. Qual é o impacto? Uh, existe uma, existem os contratos da NBA entre é, é, existe uma, 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 um, cláusula. Um, trato, uma cláusula que é o contrato máximo existe um outra, uma outra cláusula que é o super máximo é, essa, essa cláusula de super máximo ela foi pensada para permitir que as franquias nos mercados menores é, tenham chance de manter Uh, os jogadores que, que elas escolheram no draft que se tornaram estrelas porque no final das contas todo mundo quer ir para os times maiores para pra, pra, as costas, né? tanto para leste quanto para o oeste, ou para times que tem um pouco mais de tradição, etc e tal e isso acaba se tornando a vida dos times Considerados menores ou de mercados menores, um pouco mais difíceis. O problema disso é que o jeito para se chegar em quais jogadores têm uh, o direito quais de são ó, elegíveis, elegíveis para, para o Super Max. Max uh, é que isso depende da presença nos All-NBA Teams ou em ganhar os prêmios de MVP ou Defensive Player of the Year. Uh, então, as regras para os elegíveis uh, do, do, super, do Supermax são uh, tem que ter entrado no All-NBA Team na temporada imediatamente anterior à free agency dele ou dois de três anos nos últimos três anos. Uh, isso é uma situação. Você pode também ter sido o Defensive MVP ou no ano imediatamente anterior ou duas vezes nos últimos três anos e o MVP pelo menos uma vez nos últimos uh, três anos. Uma outra coisa que precisa ser, claro, precisa ser, você precisa estar no time que draftou, você, o jogador precisa estar no time que draftou ele, ou ter sido trocado ainda no contrato de rookie, que é, por exemplo, o caso do Porzingis, se daqui a alguns anos ele ganhar James o máximo. Harden. James Harden também, trocado no contrato de rookie. Uh, qual é o problema? Esse salário é muito grande, muito, muito grande. Estamos é, falando de uma média aí de 40 até... Vai, termina com 44 milhões e tal. Uh, o que acontece nisso é que os times de mercado... De, dos mercados menores... Se eles conseguem ainda assinar um cara... Por esse valor, primeiro que ele já tem um problema de cap, e aí você entra, muito possivelmente, para você manter esse cara feliz e disputando títulos, você vai ter que gastar muito. É, o cap da NBA, ele é um, ele é. O, ele não é o hard cap. O hard cap é o seguinte: os times podem gastar até 100 milhões, não pode gastar um dólar acima de 100 milhões. O da NBA não é hard. Ele é 100 milhões, mas em alguns casos. Ele não é
2: soft, ele é super soft.
1: Exato. Em alguns <risos> tem casos.
2: 157 assessores. É,
1: em alguns casos, você pode gastar acima desse cap. Porém, para cada dólar que você gasta, acima do cap, você paga um valor uh, para a liga que é redistribuído entre as outras franquias. E quanto mais anos você tá acima do cap, você tá no, nessa taxa que chama Luxury Tax, você paga mais, essa, esse, sei lá, no primeiro ano é um dólar, no um segundo ano é dois dólares e tal, não sei o quê. Então... Uh, isso na verdade que nasceu como uma 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 sugestão é, uma proteção proteção a... para os times na verdade se tornou um problema e aí em cima disso a gente vai discutir agora porque qual o impacto que isso vai ter por exemplo Kemba Walker Kemba Walker é um jogador que está no terceiro time da da NBA tem, e ele é free agent ou seja ele poderia ser o, o Charlotte Hornets tem o direito de oferecer esse super max para ele mas, ele é um jogador de Supermax? Você acha, assim, é, ele é um excelente jogador, mas você quer pagar 40 milhões de dólares pro Kemba Walker? Você acha que um time tem chances, por exemplo, de ser campeão com o Kemba Walker sendo o melhor jogador do time? E é essa discussão que, que, que a
2: gente tá aqui Foi o que fez o, o, o Minnesota Timberwolves Dar um caminhão de dinheiro pro, pro Andrew Wiggins Que no caso ele não é nem o Supermax É né, a, é a o Max. extensão máxima é, mas que é poderia Para os novatos é. Ele meio que foi obrigado a dar todo esse dinheiro Entre aspas, um mercado relativamente pequeno
1: E ele fica refém Do, do Andrew Wiggins até a temporada 22, 23 para você ter uma ideia da diferença Do que a gente tá falando uh, o, Se o Kemba Walker não tivesse uh, uh, sido eleito para o time, o Charlotte Hornets poderia ter oferecido 5 anos de contrato é, 189,7 milhões de dólares no valor total dos 5 anos com o Supermax uh, o Charlotte Hornets pode oferecer 221 milhões e 300 mil dólares no total de 5 anos, a gente tá falando de mais de 30 milhões de dólares de diferença, é uma diferença considerável, e aí tem uma outra questão uh, se o Charlotte não oferece esse contrato, aí o Campbell Walker vai falar assim, bom, então se você, acha que eu, se você não acha que eu sou um jogador de Supermax, vou, vou para outro time. Vou <risos> para outro time e ganho o Max. Ainda assim, o Hornets pode oferecer cinco anos contra quatro. Sim. O, 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 o Campbell Walker pode receber até 140,6 milhões por quatro, por quatro. anos para outro time. A diferença, ainda assim, é maior. Mas... Ele, mas é compensável porque você vai entrar se você fizer um contrato de quatro anos você vai ter um, contra, um novo contrato mais cedo, e aí você pode refazer essa diferença toda, é o que o Kevin Durant tá fazendo, assinando máximo todo ano que o LeBron descobriu que ele poderia fazer, que ele fez durante toda a segunda passagem dele no Cleveland uh, outro Clay Thompson,
2: eu ia dizer, tem um lado contrário que é um lado que acaba sendo curioso que você é um viu time o acaba
1: torcendo contra o próprio jogador você viu o vídeo do, do Clay Thompson, Não vi. quando ele descobre não ele tá sentado no... É, eu ia até citar aqui, cara. O vídeo é... Da, é perguntam pra ele. Fala, você não fez... Não, não, Nossa, não entrou não... Em, nos times All-NBA. Aí ele vira e fala assim... Ah, eu não entrei? Aí ele para. Aí ele pensa. ele vira e fala assim... Vocês acham que tem seis armadores melhor que eu na liga? Aí, tipo, a imprensa fica meio assim e tal... Daí ele vira e fala assim... Tudo bem, eu, eu troco isso daí por títulos, etc e tal, não sei o quê... Mas você vê a, a frustração É, o que aconteceu, só pra explicar, dele... então...
2: O Clay Thompson, ele não se tornou elegível para o Supermax... Ele virou free agent no final dessa temporada... E se ele tivesse ficado no All-NBA Third Team... Que era o que estavam especulando... Ele, ele teria essa possibilidade de receber muito mais dinheiro... Ao mesmo tempo, do lado dos Warriors... Era como se o time torcesse contra o jogador
1: para não precisar criar esse problema. Exato. Porque um problema seria criado se o Clay Thompson fosse elegível para o Supermax. Dois jogadores, que um que foi beneficiado e outro que foi prejudicado por isso. Daniel Lillard, inclusive parece que já está meio acertado, que ele vai assinar a extensão, né? Porque, porque você pode assinar... Você não precisa esperar um ano antes do seu contrato acabar ou dois, você já pode assinar a extensão. Então, ele vai... é, que, é o caso do John Wall que assinou uhum. antes do contrato acabar, e aí ele só começa na próxima temporada. Sim. O Dan Lillard vai ser a mesma coisa, parece que já tá meio acertado que ele vai assinar com o Portland. Uh, outro que perdeu a chance, Bradley Beal, que tava, eu até era o, ca, era, o, era o cara que eu tinha colocado no meu terceiro uhum. time, que não ficou e ele não vai poder ter essa extensão pelo Supermax, que possivelmente o Washington até achou bom, porque já tem o John Wall e agora com todos aqueles problemas... É, cria que essa falou. situação
2: do time acabar torcendo contra o seu próprio jogador Pra não criar esse problema de ter que dar mais dinheiro do que tu acha que o cara merece pra não criar uma indisposição com o teu próprio jogador. Olha aqui.
1: Exato. E aí uma <risos> pergunta que eu queria te fazer, Vavo. Você acha que esse sistema onde o salário de um jogador pode ser diretamente impactado pelo voto da mídia Nada. é correto? Erradíssimo. Eu, eu, acho, eu acho de verdade o que eu, que, eu, que eu sugeriria de melhoras para esse sistema é duas melhorias. Eu não sei como fazer essa definição dos All-NBA Teams, se vai ser pela mídia. Porque eu também não acho que voto de jogador é, é, é imaculado. O jogador vota nos brothers, a gente sabe que é assim. É só você ver a votação de, de melhor do mundo na, na, na FIFA. Os caras do Barcelona que tem direito a voto, votam tudo no Messi. Os caras do, do, do Real Madrid votavam tudo no Cristiano Ronaldo. É sempre é, assim. É o Yannis escolhendo o Chris Middleton primeiro exato, no, no draft exato. no all -Star Game. É, Eu acho que se você colocar, por exemplo... Só vale essa regra pra primeiro e segundo time de All-NBA terceiro não, porque se você for olhar o primeiro e segundo time, não tem ninguém que você olha e fala assim, ah, esses caras aqui não merecem Supermax. Não tem nenhuma dúvida. Ah, fica, o problema é onde? No, no terceiro, onde entra o Kimball Walker, onde poderia ter entrado o Bradley Beal, entendeu? Eu acho que isso já daria uma coisa. E a outra coisa, e aí é pensando nos times, pra que os times, pra que vale a pena, tanto pros times quanto pros jogadores, é se o cap, a parte excedente do Super Max em relação ao Max, não contasse para o Cap. Por quê? Porque daí, aí, porque daí você não teria 40 milhões amarrado num jogador, você teria o cap Já net. é super soft, tu quer deixar super, super soft. Mas Parece cara, os pneus de Fórmula
2: 1, tem cada vez um mais... Mas pra <risos> valer...
1: Porque isso é bom tanto pro jogador quanto pro, não, não, pra não, franquia. Concordo, porque, porque daí o, o jogador sabe que a franquia vai ter mais cap pra trazer mais jogador pra, pra montar o time pra que ele possa disputar títulos. E pra franquia não vai ficar amarrada com, com um contrato absurdo. E aí você faz uma, uma provisão falando que se ele for trocado... Durante a vigência do Supermax, aí pro outro time não vale esse, 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 esse plus, entendeu? Eu acho que é isso, porque de fato, tá claro que não funcionou. E aí a gente só tem um novo CBA sendo negociado daqui cinco anos, acho que quatro ou cinco anos. E aí, faz o quê, entendeu? Não tá funcionando. Nem pros jogadores, que já descobriram que eles podem assinar por menos tempo com outros times e recuperar na próxima free ages, nem pros times
2: é, e, e eu acho, então, acho que para finalizar tu perguntou para mim se eu achava justo, Para mim o principal ponto errado é tu colocar uma decisão financeira na mão de outras pessoas então, o, o jornalista, ele tem um poder em, a grosso modo o jornalista tem o poder de decidir se tu vai ganhar mais dinheiro ou não
1: não, de repente o sistema é fazer sendo a votação... Que se ele
2: quiser, se ele, sendo que ele quiser, ele vota no Novitzki no, no para defensor do ah, ano. Ele vota em quem ele quiser. Não tem um, um hall de jogadores que tu pode escolher. Tu pode
1: votar em quem tu quiser para qualquer lugar. Talvez os times da NBA, em vez de ficar apenas restrito à imprensa, podia fazer o mesmo sistema de votação do All-Star. Onde os técnicos votam, os jogadores votam, porque... Os Allembeais tem que ser eleitos por alguém. Alguém vai ter que falar, esse aqui são os times, né? Talvez não seja a imprensa sozinha o ideal. Aí você faz peso, mesmo peso pra todo mundo. Jogadores votam, técnicos votam e imprensa vota. É, é diluir as responsabilidades. É, então, mas daí todo mundo é um compromisso. É um não é usar a
2: patrulha no All-Star Game,
1: não é o... Exato, é, o... fazer... é, é todo mundo falou, bom, ó, a gente ac acertou esse sistema e assim que vai.
0: E assim a gente praticamente acaba mais um programa é, se você concorda com tudo isso, se você quer saber mais de alguma, alguma coisa específica, segue a gente lá no BigShotPod, qualquer rede. Ou vocês aí que estão vendo a live, seja tão ligado que a gente faz lives aí da gravação às vezes. E vamos fazer bastante lives em todos os jogos das Finals. O então... Vitor Betoni já comentou no Instagram aqui. Ah lá, ah lá a galera já tá. Galera que tá na live, tá sabendo mais o que vocês estão ouvindo o podcast e eu não ficaria pra trás se você aí quer se juntar ao Vitor, ao Mauro a vários dos amigos que estão assistindo a gente agora ao vivo, segue a gente lá no, no nosso canal do Youtube, Sim, se inscreve no canal nas nossas redes, arroba Vavô, vamos acabar esse programa então com uma homenagem uma homenagem, a gente falou na semana passada que a gente ia sempre tocar um hino de país africano no final e quem
2: adivinhasse ganharia um prêmio e hoje a gente decidiu fazer uma homenagem, a gente recebeu a notícia aqui um pouco antes de começar a gravação do podcast, do falecimento do cantor Gabriel Diniz, que canta Sim. a música que vocês estão ouvindo no fundo, da Jennifer. Ele sofreu um acidente de avião no estado do Sergipe. Na verdade, eu, a, quando a gente entrou pra gravar, a recente tinha saído, então uhum. agora deve ter maiores detalhes. Não, que, eu vi que, que ele tava
0: indo de Feira de Santana, na Bahia, para o Sergipe. É, infelizmente... Ele e mais três pessoas faleceram nesse acidente. Ele então três da tripulação, deve ser? É, deve Enfim. ser alguém da equipe, mas
2: tripulação, Enfim, fica né? Fica nossa homenagem para o Gabriel Diniz, um cantor que despontou nacionalmente
1: Triste, acabou, recentemente. Começou... Começou o sucesso, fazer sucesso com o sucesso. E é assim,
0: na vida, né? Achei é pra aproveitar que, cada momento. Que famílias, Parece clichê, mas só que. que famílias não... e amigos e fãs. E fãs, cantor, muita gente fazer. aí que tava sentindo, né? Eu vi aqui, enquanto vocês estavam falando, vi uma matéria aqui. Ele tava falando muito sobre os shows que eu ia fazer agora, essa semana. Tava uma vida corrida, que tava tendo que tratar a saúde, porque tava puxado. Mas. Então muita gente aí tava sendo tendo o seu dia alegrado por Gabriel Diniz. Parecia um cara muito legal, né? Parecia um cara muito divertido, sempre piadista e tal, nas redes e é, nos eu vi programas. Eu ele umas duas semanas atrás, eu ouvi ele no
2: Só Toca Top.
0: né? então. Cantando, mas cantando outra música, não era da Jennifer. E ele tava era. sempre na coloridão, sempre engraçadão foi. e tal. E vai ficar com essa memória aí. Então pra vocês aí que curtem o som do, o som do cara, meus, meus sentimentos. E pra todo mundo, as famílias de todo... Todo mundo que foi afetado por esse acidente aí também. Nossos sentimentos. Então, ficamos aqui nessa nota um pouco mais triste, né? No, nesse programa. 26 programa. Agora sim, oficialmente, a metade. Então, seis meses. Seis meses. Para não ter mais briga. Seis meses de, de programa. É, nosso e-mail, para quem quiser mandar um e-mail ainda, que estamos voltando para a era de ouro do e-mail. Bigshotpod.ampere.audio. Nosso site, bigshotpod.com.br. Lá tem todos os programas, todos os links para você descobrir. É, nossas arrobas, arroba Bigshotpod em qualquer rede. Eu sou o arroba MM Isidoro, MM as duas letras Isidoro com Z, Gui. Eu sou arroba Gui Underline Pinheiro. Vavo. Eu, arroba Vavo no
2: Instagram e Vavo Fresno no Twitter.
0: Nosso amigo Hugo, aqui mandou. No live do, do, do YouTube, que depois de ouvir o Big Shot Pod, ele começou a seguir a Rede Ampere de podcasts. E eu não culpo pelo que ele falou. E ele comentou aqui que agora o Boa Noite Internet é o podcast favorito. Gente, a gente foi para segundo lugar. Eu não culpo porque o Boa Noite Internet realmente é bom. Então, ouçam aí nosso produtor Cris Dias e o Família Feminista também, porque todo mundo tem que aprender... Um pouco sobre esse assunto, não importa se você é homem, mulher, menino, menina e qualquer coisa entre uma coisa e outra, temos que evoluir, temos que aprender. E a gente é uma produção da Rede Ampere, de podcasts do Cris Dias, Gravado nos estúdios de Nova Bra, pelo Raul Leal, que mudou o arroba. E só semana que vem que eu vou falar o arroba nova dele, porque foi muito difícil aprender o antigo e agora ele mudou para o novo. Não é mais leo.gif? Não é, agora é um novo. É 26 assim? programas, é arroba,
1: inclusive. Não é mais leo.gif. É. Por extenso.
0: Então é isso galera, nos vemos aí é, amanhã, se você tá na live amanhã, sigam a gente no Instagram e afins, estaremos falando direto da NBA House, se você tá ouvindo o podcast, quinta-feira fica ligado no canal do Yuri, nas nossas redes, que estaremos num live pré-jogo 1 das Finals e, a, e assim até o final das Finals estaremos ao vivo, nós três, mais o Yuri Fonseca, mais convidados, mais a podosfera basquesística inteira brasileira
1: é isso então, até lá. Até. Valeu. O nome dela é Jennifer.